0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von NetApp. Bacher Systems, der Podcast. Wir räumen Mythen rund um das Thema HCI aus dem Weg und stellen Ihnen einige Use Cases vor. Herzlich willkommen im Newsroom von Bacher Systems bei Folge 8 dieses Podcasts. Ich bin Christine Birkonig und unterhalte mich heute wieder mit den beiden HCI-Experten Manfred Pichelbauer und Matthias Kirschner. Es fällt uns ja zumeist erst auf, wie sehr wir von der Technik abhängig sind, wenn sie mal ausfällt. Sehen dies deine Kunden auch so, Matthias?
1: Also nach unserer Wahrnehmung besteht gerade in Österreich ein sehr starkes Bewusstsein für die Ausfallsicherheit von zentralen IT-Infrastrukturen. Mehr als in anderen Teilen der Welt haben sich bei uns hochverfügbare Systeme durchgesetzt, die häufig sogar an zwei verschiedenen Standorten betrieben werden.
2: Ja, unsere Kunden erwarten sich Lösungen, wo bei einem Standortausfall die Technologie händisches Eingreifen überflüssig macht. Das bedeutet, dass die eingesetzte Lösung ausgefallene IT-Services am zweiten Standort automatisch starten muss.
0: Das bringt uns gleich direkt zum heutigen Use Case.
2: HCI
1: als
0: einfache Plattform für Metrocluster. Die HCI-Technologie ist ja meines Wissens aufgrund des Aufbaus der Architektur an sich schon ausfallsicher.
1: Ja, das stimmt. In einem HCI-Cluster haben wir nämlich alle Ressourcen wie Prozessor, RAM und Storage in jedem Node. Die Datenblöcke werden immer mehrfach geschrieben und auf die Nodes verteilt. Damit können einzelne Platten oder auch ganze Nodes ausfallen, ohne dass der Betrieb gestört wird. Darüber hinaus sprechen wir beim Metrocluster aber über die Absicherung für den Fall, dass ein ganzer Cluster oder gar Standort ausfällt.
2: Ja, beim Metrocluster werden die Systeme auf zwei Standorte aufgeteilt und die Daten werden zusätzlich zur lokalen Redundanz auch zwischen den Standorten synchron gespeichert. Des Weiteren gibt es dann einen dritten Standort, der die beiden Systeme über überwacht und im Fehlerfall automatisiert entscheidet, welches der beiden Systeme bzw. welcher Standort die Daten und Services bereitstellt.
0: Und was bedeutet das dann konkret, Manfred?
2: Ja, beim Ausfall einer einzelnen Komponente wollen die wenigsten Kunden, dass ihre Services auf dem anderen Standort hochfahren, da das in den meisten Fällen eine längere Zeit erfordert und so eine Umschaltung auch mit Risiken verbunden ist. Es gibt aber auch Fälle, wo ein ganzer Standort ausfällt. Dabei muss nicht ein Flugzeug abstürzen, sondern wir erleben in den meisten Fällen, dass es ein simpler Stromausfall ist, der das Rechenzentrum lahmlegt. Wichtig ist den Kunden dabei, dass die Umschaltung der IT-Services auf den anderen Standort komplett
1: automatisch erfolgt. Jetzt haben wir ja schon gehört, dass HCI sehr einfach ist. Damit will ich im Zusammenhang mit dem Metro-Cluster sagen, dass die Spiegelung einer herkömmlichen 3T-Architektur sehr hohe Ansprüche an die Netzwerkverbindungen zwischen den Standorten wie auch zusätzliche Komponenten erfordert, um diese Verbindungen herzustellen. Und dies ist natürlich mit Kosten und administrativem Aufwand verbunden. In den meisten Fällen ist dafür ein dediziertes, proprietäres Netzwerk gefordert. Ja, Bei HC
2: hat man die Möglichkeit, das bestehende
1: Netzwerk zu verwenden, das Standard-IP-Netzwerk
2: und die erforderliche Bandbreite, die richtet sich ausschließlich nach dem entstehenden Datenaufkommen, das auf den zweiten Standort geschrieben wird. Natürlich müssen auch bei einer HCI-Lösung gute Leitungsqualität und geringe Latenzen gegeben sein, um so eine synchrone Spiegelung der Daten überhaupt zu ermöglichen.
0: Aber der Standard-IP-Netzwerk ist ja wohl nicht das einzige Argument für HCI, oder Matthias?
1: Nein, äh, natürlich kommt uns in einer Metro-Cluster-Konfiguration mit HCI auch das schon mehrfach erwähnte zentrale Management aller Komponenten zugute. Ein weiterer Vorteil, der unseren Spezialisten bereits in vielen Kundenprojekten nützlich war, ist die Möglichkeit zur Erweiterung von HCI-Umgebungen im laufenden Betrieb. Im Fall des Metro-Clusters bleibt beim Hinzufügen von Nodes sogar die synchrone Spiegelung aufrecht. Genauso verhält es sich auch, wenn alte Nodes außer Betrieb genommen werden. Ja, wir haben bereits bei einem unserer Kunden im Automotive-Umfeld einen MetroCluster auf hci
2: basis bereits dreimal erweitert und damit die Leistung und die Kapazität
1: vervielfacht. Und das ganz ohne Downtime und manueller Datenmigration. Ja, und wir haben bei Bacher Systems auch Kunden, die mit HCI an einem Standort begonnen haben, und erst zu einem späteren Zeitpunkt ohne großen Aufwand dieses System um einen HCI-Metro-Cluster an einem zweiten Standort erweitert haben. Und das alles ohne Downtime im laufenden Betrieb. Damit war das bestehende Investment geschützt, also der erste Standort konnte genau so weiterverwendet werden, wie er war. Und alle Services waren ab diesem Zeitpunkt Standort redundant verfügbar.
2: Ja, es ist nicht nur das bestehende Investment geschützt, sondern auch die Architektur und die Implementierung ist deutlich einfacher bei HCI im Vergleich zu einer herkömmlichen 3T-Architektur. Ja, damit stellt HCI einen deutlich kostengünstigeren Einstieg in die Welt des Metro-Clusters dar. Viele Kleinumgebungen können so einfach auf zwei Standorten und durch synchrone Spiegelung hochverfügbar abgebildet werden.
0: In der Auseinandersetzung mit dem Use-Case HCI als einfache Plattform für MetroCluster gibt es offenkundig anschließende Vorteile. HCI ist einerseits einfach zu implementieren und zu betreiben und andererseits ist eine Reduktion komplexer Anforderungen für die Umsetzung eines MetroClusters gegeben. Das war Folge 8 mit Matthias Kirschner und Manfred Pichelbauer. In Folge 9 diskutieren wir den Use-Case. HCI als linear skalierbare Basis für VDI-Umgebungen. Christine Berkonig verabschiedet sich aus dem Newsroom von Bacher Systems und wünscht Ihnen einen schönen Tag. Abonnieren Sie den Podcast auf Soundcloud, Spotify oder iTunes oder hören Sie einfach rein unter bacher.at slash podcasts.